0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro programa. Meu nome é Matheus Bampi. Meu nome é Diego DeBastegna. Pedro Sartor. E esse é o Fio Desencapado Cast. No programa de hoje falaremos sobre um esporte que a cada ano cresce e ganha mais adeptos, o downhill. Segundo a Wikipedia, downhill consiste em descer o mais rapidamente possível um dado percurso. Hoje, para tirar nossas dúvidas e contar algumas histórias dos bastidores do esporte, temos dois convidados muito especiais. Um é piloto de downhill de skate e o outro de bicicleta. E fazer as apresentações aqui com vocês O atual campeão brasileiro na categoria Amador de Downhill de Skate Atualmente correndo no circuito profissional Nosso velho amigo Marcelo, salve Valeu hein? E temos uma lenda da viva do Downhill aqui 13 vezes campeão gaúcho 4 vezes campeão brasileiro 2 vezes vice-campeão 3 vezes campeão do ranking brasileiro 5 lugar na primeira edição do Dual Mountain Bike da Rede Globo Vice-campeão Pan-Americano 2019 Campeão Pan-Americano 2018 P13 no Mundial 2018 em Andorra e que também correu o Mundial na Espanha no ano de 2000, o Guy Martin brasileiro, Rafael Colombo. Sou eu. <risos> Bom, galera, uh, eu queria primeiro, para quem está escutando a gente, saber mais ou menos o que, que é o downhill. Qual que é a velocidade que chega, Colombo, uma bicicleta no meio do mato, naquela barro? Quanto que chega uma bicicleta, numa descida?
1: No meio da trilha, na hora da competição, assim, até pode não ser tão alta, quem sabe 45, alguma coisa 50 por hora, né? A mesma bicicleta, numa estrada de chão, poderia chegar a 80, né? bem sim, mais. Sim, Na trilha, não tanto. Mas, pela dificuldade do percurso, trilha, os obstáculos, As tudo. É, é árvore. Uh, 45, 50 é, é considerável, bastante.
2: é bastante. Sim. Marcelo. 50 num gap,
0: né? É, num gap. Né? Quanto que chega um skate, cara, no morro abaixo?
2: Cara, uh, o recorde mundial é 147 km por hora. Meu uh, Deus do céu. Mas Deus é uma Deus. ladeira reta só pra isso, né? Sim. Uh, mas em campeonatos a ladeira mais rápida é Teutônia e bate 120 km por hora. Assim, Meu Deus Tu corre ali? Né? Já correu ali? Já aí? corri. Feliz campeão no passado. E tu já bateu a 120 por hora ali? Né? Já caía 120. Dez, por aí já caí. E como é que é a sensação assim, é boa? Não, mas, mas é, é, eu dei sorte, macacão, na verdade, meu. né? Se tu cai em linha reta e arrastando pelo asfalto assim... É que, é que nem moto, né? O pior é, é tu bater na, na, no feno, né? na borda da pista, ou e dar reto sem cair, sem encostar no chão, bater direto não. no feno, assim, aí o cara se Sim, quebra. Sim, não absorve mas nada, Mas eu nunca, né? caí retinho e tudo certo. E
0: falando nisso, em, em quedas, como é que o equipamento de segurança é obrigatório, por exemplo, pro Rio no skate primeiro, vamos ver.
2: Cara, uh... Pra competição é obrigatório o uso de macacão, de couro. Uh... Nem de moto mais ou menos. Isso, é só que daí ele tem menos proteções, né? Porque ele tem que ser mais aerodinâmico. Sim, sim. Então, e mais flexível. Mais flexível é pro movimento. Aí. Né? aí não tem... Tipo, tem a joelheira, mas bem menor. Não tem casquilho, essa boneteira que eles Nem chamam sei, lateral não precisa. Não... Uh, a maioria não tem cotoveleira, nada, é só o couro e... Bota, tem é... bota não? Usa não, bota? Usa tênis. Não, tênis, né? tênis normal, <risos> e boa. a maioria agora até está diminuindo a quantidade de cor e ficando mais Kevlar mesmo, mais para uhum. ter pra... mobilidade do que proteção. Assim. Cara, Colombo, como é
0: que é no, no, no... rio de bicicleta? A é questão de equipamento de segurança obrigatório ou não obrigatório? Como é que é?
1: é obrigatório perante o regulamento, é cotoveleira ou manga, fecho... manga comprida, uhum. joelheira ou calça. Até está sendo aberto para usar apenas a calça, né? Sem o casquilho por baixo. É perigoso. O mais recomendado e o mais usado também é joelheira, cotoveleira, alguns usam colete, algo estilo motocross, né? Uh -huh. E o capacete fechado. Capacete fechado com óculos. O óculos também, que é bem é, o mesmo da moto, né? O ah, Google. sim.
0: É que, de motocross? Não e fosse... isso é
1: bem estilo. O capacete uh -huh. também é praticamente igual ao de motocross, só é mais leve, né? Tem gente que usa, eu uso macacão, o macacão de completo, ele tem proteção no peito, tem nas costas também, né? Mas por segurança, perante o regulamento é cotoveleira, joelheira e capacete fechado.
0: Certo, uma, uma coisa que, que a gente tem dúvida aqui, qual que é a diferença de uma bicicleta normal, mountain bike normal, para uma bicicleta de downhill? Quais são as, as adaptações que precisam ser feitas?
1: Uh, a diferença básica é o curso da suspensão. Algumas bicicletas têm suspensão só na, só na dianteira. Para dar um rio, ela tem suspensão dianteira e traseira, mas com mais curso. Por exemplo, a bicicleta de cross-country, pedalar lá na estrada de chão, ela pode ter suspensão na frente e atrás, só não, tão, uh, não tem tanto curso. Né? É, geralmente é o
3: dobro, alguma coisa, 200 milímetros na cada roda. Beleza. Tá. E outra coisa, a gente sabe que aqui no Brasil Como é que é, como é, que é essa questão de, de preço Para eu ter uma, uma bate de downhill é, é acessível? Como é que é?
1: Uh, cara, né é, Essa situação do imposto aí É tudo muito Dificulta um pouco Mas tem várias marcas já distribuídas oficialmente no Brasil uh, A par, bicicleta de downhill Se for nova Pode-se dizer que é a partir de 20 mil
3: Nova. Isso é muito começo, né? <risos> Isso.
1: é A Specialized, que é uma marca bem conhecida, a atual chega a 46 mil reais. 46 pau uma <risos> Specialized. É, Meu Deus. A, a bicicleta top de linha é da marca mais conhecida. No... Nacional não tem nada que a gente faz. Não, fabricada, não tem nada fabricada, nacion... nada. fabricada no Brasil nenhuma. Existem marcas brasileiras, Sim. mas todas elas vêm de fora, a bicicleta. Mas direcionado ao downhill, nenhuma marca brasileira. Mas eu fiquei
0: sabendo que tinha um cara que fabricava quadro de bicicleta. Depois nós vamos conversar disso aí. Há é, <risos> alguns anos atrás. É, Marcelo, como é que é a questão da diferença de um skate normal para um skate de downhill?
2: Ou, ou longboard? É, Sim. Todos, todos os skates de downhill são longboards? Ou? É, a, o pessoal conhece como longboard, mas ele nem é tão grande. Até de uns anos para cá começou a cada vez diminuir mais, o skate está cada vez menor. O entre-eixo menor, o, o tamanho, a, a, os eixos em si menores também. A distância entre a borda da prancha e é, o, o eixo é menor, né? As isso, é, ali, pra né? vocês terem uma ideia, eu usei um eixo pra correr Teutonia lá, primeira vez que eu corri era 204 milímetros, né? Então ele tinha 20,4 centímetros de largura, né? Hoje o meu eixo chega a 125, 12 cm, sabe? isso foi o que mudou bastante porque dá mais agilidade enfim Sim. a galera usava grande para estabilidade né uhum. mas com o avanço né enfim os preços é os preços a gente os viu. preços cara também no Brasil tudo é muito mais caro né uh, tem bastante uh, gente fazendo marca nacional assim fabricando coisas shapes trucks tem vários tem muita variedade rolamento mas, rodinha é, rolamento, é pois. casquilha para botar na <risos> luva essas coisas mas basicamente os melhores equipamentos de competição assim eles vêm de fora nem tem a venda no Brasil se tu quiser comprar tem que mandar vir não. ou pegar alguém que traga para ti e não é tão caro é por exemplo um eixo de precisão que é a parte mais importante assim para um campeonato para te ter um desempenho é uns 2.500 reais uh, o shape lá uns 700 reais, enfim, o caro mesmo, é para quem vai competir, é roda, sabe? Que uhum. aqui no Brasil custa Gosta em muito, torno né? de uns 300 reais um jogo de roda. E dura? E tem campeonatos que tu tem que levar uns, para ti ser competitivo, uns 7, 8 jogos de roda. Uma descida, uma roda. É, uhum. basicamente uhum. na hora da, das quartas de final, semifinal, final, ali é um jogo novo de roda por descida. Uhum. É o que a galera Nossa. faz. Eu, Sim, nem eu não imaginava. Que eu ainda mais, é se se for, tu roda, né, ainda mais se a ladeira tiver slide, assim, uhum. dependendo... Nossa. Dependendo do tipo, Saiu né? quadrado Bahia. É, uhum. tem que... Tu perde o gripe ali, né? Cara, mais
0: ou menos assim, pra, pra, pra ser um competidor no Brasil, pra ser competitivo, quanto mais ou menos por cima um valor que gastaria pra ser um piloto de downhill? Quem quer? Já colocando assim, treino, uh, equipamento, quanto pra ser assim, num ano assim, mais ou menos? Tem mais ou menos uma perspectiva de quanto que gastaria? Só pra gente ter uma noção do, do, do de quanto precisa pra
2: praticar o esporte profissionalmente para treinar, ou para ir envolvendo viagem. Tudo. É, vamos, vamos fazer assim então,
0: para não ficar muito muita conta. Para o cara andar de downhill no Brasil, tipo, já com tipo uh, incluindo os lugares, as distâncias,
2: vamos por aqui. O cara tá aqui em Caxias do um Sul. Um equipamento legal para ser para competir, por é, exemplo. Isso. Uh, é.
0: Isso, custo de viagem.
2: É. Todo ele. De, seria uns... por mês assim, para comprar todo equipamento assim a nível Bom de competição, uns 6 mil reais tu compra todo o equipamento. Tá. Fora as rodas que tu vai ter que trocar durante o campeonato. E treino? Cara, eu, eu chego a gastar dois tanques de gasolina por mês. Só pra ir e voltar.
0: E no, na bicicleta? Acho que é um pouquinho mais, né?
1: Bem mais. É. É, como eu falei, a bicicleta nova, se quiser comprar uma opção, nova, a bicicleta nova, a partir de 20. A bicicleta, uh, capacete, proteção, aí coloca mais... Sapatilha, tem muita gente que usa, é específica, que não é tênis. Mais 3.023. A cada treino, deslocamento, aí muitas vezes a gente consegue fretar caminhão, aí tá é ah, mais sim. barato. Mas nada que seja, nada por menos de 100 reais por treino, é, aproximadamente. Sim. É que o skate tu leva no, no banco
4: ali, né? É, bicicleta, Bota porta-mala, bicicleta, bicicleta, tem que ter reboque, é, tem que ter caminhonete, tem que ter coisa Isso, cima, uma coisa assim. Né? Isso,
1: uma caminhonetinha aí é. ou um carro bem equipado, só que daí o carro tu tem
3: que andar sozinho, tu não consegue Sim. dividir e colocar três, quatro bikes pra subir a lomba, né? e Daí tu vai e pega o... Do o Downhill provavelmente tu vai no mínimo empoeirar toda a tua bike, no mínimo né daí tu vai colocar dentro de um carro
0: <risos> isso, por é. isso que o carro começa... é, dificulta
3: dá.
1: muito, uhum. sempre que a gente pode fretar um caminhão, né? além de, de dividir com bastante galera, a gente vai em cima do caminhão, que daí não importa se é treino na chuva treino bota na lá chuva, dentro esquece é... né isso, é treino na chuva, suja a roupa equipamento, uhum. carro é difícil e... vamos supor
0: assim que então o cara chegou num nível que ele consiga participar de um campeonato, que ele já se sinta seguro quanto que custa para participar de um campeonato, vamos por um campeonato gaúcho aqui na nossa realidade. Quanto custa uma etapa? Eu sei que pelo menos na bicicleta eles têm que fretar caminhão, tem tem toda uma questão de logística, de levar as bicicletas, tem questão de ambulâncias. E quanto que custa para participar de um campeonato desses? Qual que é a inscrição? É muito caro?
1: Atualmente da inscrição a inscrição do campeonato gaúcho está a
2: 110 reais. A média de preço do downhill, não importa, tipo, não importa se é gaúcho se é brasileiro, a média, como o feno é um material muito caro para fazer proteção, vai uns... É 250, os mais baratos 180 a inscrição.
4: Pô, já que falou do. da logística de tudo. Tem uma, uma dúvida ali, cara. O, no skate, eu sei que o Dal Rio normalmente é trilha fechada, deve ser propriedade privada, alguma coisa assim, né? Tu fala com, com o dono da, da, da terra, faz a pista lá, ou alguém é dono e faz a pista no local, né? Aí eu queria ver, legalmente, por exemplo, no skate é pista. É pista. É, via é uma, pública, uma via né? pública, né? Uhum. Como é que faz esse. Eu aviso autoridade, é, é fácil conseguir liberação, só tem alguma lugares. Na verdade, lugares.
2: assim, para treinar a gente nunca pede liberação, né, na verdade a gente faz, tranca a pista meio que na... Vida louca ali. É, não é vida louca, é bem seguro, mas sem... a gente pega cada ponto que tem de entrada de carro ou, um... ou a pista inteira, a gente tranca com rádios, uns hum. 4, 5 rádios normalmente. E faz toda a logística, então envolve muita gente para cuidar. Ah, mas tem também as ladeiras que o cara tem que descer só na mão, com o trânsito aberto, por exemplo, a gente tem ali a Serra da, de Nova Roma do Sul, ali, que é a Vila Jansen ali, uh, tem quase 5, 6 quilômetros de descida. Se tu hum. for trancar a pista até Não ela tá estar vazia e, e tu descer e liberar os carros, eles vão ter que ficar umas meia hora parado, entende? Então a gente desce com o trânsito aberto na responsabilidade de descer na tua mão. Ainda correndo risco de cruzar alguma coisa no caminho, né? Sim. É, e, no, ainda...
4: e no Downhill, falando. É.
1: No Downhill sempre tem um acordo, geralmente é dono das terras, como tu falou, particular, sempre. Mas daí existe o um acordo de quem abre a trilha, ou se é o caso da trilha aberta, uhum. geralmente os pilotos da cidade já fazem o um acordo. Sim. E entre os pilotos da cidade, dono das terras, organizador do evento também, né? Sempre tem acordos. Às vezes tem pessoal de terras que querem cobrar. Sim. Acontece várias várias coisas, mas é, sempre tem acordo com o dono da terra.
2: Sim, né? e, e para campeonato, e sim, eles têm que entrar com a prefeitura, sim, prefeitura e né? fechar a rua, a liberação. Até a polícia de trânsito ajuda, cuidada, enfim. Sim, sim. Aí envolve uma logística e mais demorada. São? Quais são
0: as modalidades, Colombo, na, dentro do Downhill? Existe, a gente sabe que o Downhill, é tudo é o mais rápido possível, o percurso. Existe algum outro tipo de modalidade? Eu lembro que tinha, eu fui num campeonato assistir e tinha o tal do Forex. Isso também faz parte do Downhill. Quais são as modalidades que existem dentro do Downhill? Ou é só separado por, por idade? O Downhill é um só?
1: Uh, não, o, DHU, o DHI, que é oficialmente chamado DHI, Downhill Individual, que é esse que eu pratico em trilha, né? um piloto por vez. Existe o For Cross, 4X, né, que é esse que aparece na televisão na Globo em janeiro, é um, é um tipo de descer de montanha. Tem também o rio Avalanche, lá fora na Europa é bem conhecido, aqui no Rio Grande do Sul já teve duas ou três etapas, mas ela acaba sendo adaptada à estrada de chão. É bem interessante, eu gosto muito, mas é pouco difundido, aqui não acontece muito, uhum. que daí larga todo mundo junto, em cima do morro. Larga, a última vez que a gente teve aqui em Picada Café foram, sei lá, aqui foram 30 pilotos. A versão Nossa. anterior, 50 pilotos numa estrada de chão, tudo ao mesmo tempo. É bem interessante. interessante. É, é o Roll né? Eu Agora ia ver isso. É
4: o Roll de rede, lá, os caras... É, é, um
1: é bem interessante, aqui não tem muito. Lá na Europa, daí chegam a descer trilhas de 20 minutos de descida. E largam todos juntos. É, é eu já vi umas,
2: uns no YouTube, assim, de quase uma hora. Os, cara, 40 minutos descendo uma montanha gigante no gelo e... Ah, largada geralmente no gelo, é, é isso aí. É o da um rio é um é. avalanche. É, chega dos 40 sim. chega
0: dois e um olejado. É. <risos> Marcelo, como é que é no, 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 no skate isso?
2: Cara, tem o free ride, que é a galera que curte mais da drift, de pé, sem usar a mão no chão. E na competição é, tem a categoria amador, profissional e feminino daí nos nossos campeonatos às vezes envolve luge né que é uma da, que a galera desce deitado ah, street sled que eles descem que nem como se fosse o skeleton do, do gelo que desce de barriga para baixo com a cabeça para frente tem o inline que às vezes está no campeonato mas o downhill mesmo é amador profissional tem iniciante também dependendo do campeonato dependendo da quantidade de pessoas feminino master Aí existe Grand Master, mas é difícil. Normalmente é Master, Profissional e Amador. É, isso aqui era o próximo assunto que eu
0: queria abordar, que é da idade. Como é que é a, a, a faixa etária de pessoas que se interessam ou não tem isso?
2: Assim, uh, no Mundial existe a categoria Júnior, Open, que daí é todo mundo. Até quem quiser correr ali está uhum. liberado. Então Sim. não existe profissional. É Júnior. Daí tu atingiu os 18 anos, no ano que tu faz 18, tu corre na Júnior. No próximo ano, tu, tu vira prof, profissional, não, tu entra na categoria Open e te vira, né?
0: Mas tem bastante gente de mais idade, a galera...
2: Tem, ou... a, e tem a Master também. Daí a Master é, se eu não me engano, é 35 mais. Tá. 35 mais.
0: E Colombo, como é que é no Downhill? Tem bastante galera da velha guarda?
1: Tem, tem, eu não sei a porcentagem, mas acho que pô, a maioria já são Master, no é. mountain bike, o master é a partir de 30 anos. E tem também, os mais novos são a partir de 12. 12. É, existiram algumas uh, exceções, mas geralmente é a partir de 12 anos. 12 anos para cima até que aguenta.
0: <risos> e quais são os lugares famosos assim da do downhill, tanto de skate quanto de, de bicicleta? Quais são tipo, as mecas do, do downhill de bicicleta, por exemplo? Eu sei que tem a gurizada que vai muito pro Canadá, em... Hum.
2: Weasley. Weasley. Weasley Park. É, Skate também
0: sei. tem Skate também e no downhill é, Mas é aí é que mesmo É a mesma quando...
2: montanha na real Porque quando não tá na época do gelo Tem o asfalto seco Daí pra galera andar E quando tá Ou, e a montanha pra galera andar de bike E na época do gelo vira snowboard né? Eu acho que é meio que nessa mesma vibe Inclusive tem o teleférico Tu sobe e desce a ladeira Não sei se a bike é assim também e aqui no, na região tanto de downhill, quanto de
4: Da de bicicleta quanto da de, de skate
2: não não sei se tu quer falar colombo da, da internacionalmente depois falar daqui depois eu falo né?
1: é uh, bike bike park esse Whistler é um dos mais conhecidos existem outros no mundo mas e de Whistler Canadá é a meca o mountain bike tem 200 quilômetros de linha de teleférico lift um em todo dia. o parque toda a montanha Nossa. então de trilha cara eu não, não conheço pessoalmente, uhum. mas é... E no Brasil, daí bike park não também é uma tem muito pouco. Não se tem a cultura de pagar para andar em algum ah, lugar. Sim. O que acontece são treinos em pistas onde vai ter a corrida e geralmente não se paga pelo lugar. O que teve foi em São Paulo, Kona Bike Park. Eu trabalhei lá por alguns meses, mas também acabou fechando. Alguns outros existem, mas são mais... Uh... Clubinhos fechados. Não é bike park como negócio assim aberto. Não uhum. não não tem muito sucesso no esporte porque a galera não costuma pagar pra Tu tem que pagar conhecer
4: alguém que vai na pista tal lá que os caras abriram e fica amigo e vai andar lá. Isso, particular. É, trilhas fechadas. Ou vai pela federação e começa a se interessar.
3: Isso. Como é que tem, é. Como é que Acontece andam. muito das equipes né de Downhill ter uma pista né que nem tem o Willy Park ali do Gringo. né Isso, como
1: tem aqui em Caxias. A galera uhum. se juntou adaptou, usou um pouco da trilha de moto, construiu quase todo o resto, e durante o tempo que eles ficaram construindo a pista, conheceram o lugar, conheceram o dono das terras, acabaram alugando uma casa, e virou a sede de uma galera lá. Tem um clubinho ali na Vila Cristina,
2: Willy Park, uhum. salve gringo aí, que puxou essa galera. Lá <risos> ah, no skate, cara, Estados Unidos... Mas a ladeira, assim, que da galera do downhill que mais curte mesmo, assim, é Kosakov, na República Tcheca, que é um campeonato histórico, assim, que o campeonato dura uns 6, 7 dias. E são várias etapas, daí tem a galera que classifica direto, aí eles fazem re... umas duas repescagens, enfim, é bem legal. Tem aqui no Brasil, a... que ela é mundialmente famosa, é Teutônia, que é a ladeira mais rápida e... É mais perigosa e, e que a galera tipo, diz que é a mais sinistra de se descer é Teutônia então, ela... Brasil aqui nós, a Serra Gaúcha, enfim seria tipo, dá pra um se, se considerar, considerar do, uma do, meca, porque, de, porque todos os melhores os campeões mundiais estão tudo aqui no é. Rio Grande do Sul, a gente treina todo mundo junto aqui na Serra, Essa... porque tem muita ladeira, tem né? Muita... Essa pista de Teutônia Tô ali, ela ela é famosa, ela
4: tem campeonato, tem etapa mundial é, né? como
2: é uma ladeira muito rápida já teve etapas de mundial, agora ela é só brasileira hum. mas é uma ladeira muito rápida, 120 por hora e o asfalto é horrível, né? que é o que dá a graça hum. na, na brincadeira <risos> galera, a galera que vai assistir tu sabe que ela tá lá só pra okay, ver a desgraça pra ver, pombo, pra ver Falando, tombo mas aproveitando o gancho
0: disso, Marcelo vamos falar um pouco sobre acidentes que a gente nem tudo são flores no esporte, né? Hum. Quais que foram os piores acidentes ou que tu presenciou ou que tu sofreu nesse, nesse uh, Rio de Janeiro? Sim, uh,
2: já já presenciei vários acidentes. Eu basicamente, eu particularmente nunca quebrei nada. Já o máximo que eu quebrei foi um dente, daí na, na lateral de um <risos> Não, o Opalão era de um amigo nosso. Coitado do pala. Subiu pela pela. Mas o Opalão ficou bem. não. não? era uma, ó, vou esclarecer então, ele era uma pala de coleção, aqui, uh. diplomata, 4 cilindros, 4.1 aqueles, 6 cilindros e ele ele estava lá, nós estávamos fazendo um churras no final da ladeira e ele resolveu ir embora ele tinha que fazer alguma coisa e ia sair antes e sei lá, esqueceu e subiu pelo meio da ladeira nós tava descendo Nossa. e a galera não, não deu tempo de avisar, nós entramos muito rápido numa curva nós estava nós também descendo meio que uma avalanche assim, desciam uns 10 e daí eu tava em segundo e tinha um outro amigo meu, polaco, em primeiro, que ele daí ele não conseguiu desviar. Ele deu na frente do Opala, caiu do outro lado e quebrou canela e ombro. Hum, e eu consegui desviar e dei na lateral, assim, dele. Daí eu tava com capacete coquinho, né? Que uh -huh. daí não é o capacete fechado, bati a boca e quebrei o dente. Esse foi o meu acidente. mas já... saiu. Tivesse então. é, o outro, quero... saiu barato. É. Restauração, e... saiu mas dentro. já já perdi dois amigos. Uh, um eu tava junto. Daí. Só que na. No dia do acidente foi ali em Fazenda Souza, que ele tinha 50 anos e ele faleceu. Mas, enfim, depois foi constatado que ele teve um mal súbito antes da queda. Então, não, ele não hum, morreu por causa sentiu. disso. Mas também foi um baque, né? Porque a gente Uau. achava que tinha sido por causa da queda, uhum. enfim. Aí até a gente passou a se cuidar muito mais. Aí agora teve uma etapa do Mundial. Na, na última etapa do Mundial 2018, um amigo nosso faleceu também. Era na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro. Tava, tipo... Alta mídia em cima do negócio e, e a organização se atrapalhou. Porque tinha um atleta que corria Master e Open e ele estava nas duas semifinais. Então ele desceu a semifinal Open, a primeira semifinal. Aí ia descer a segunda semifinal e ele ia subir para descer a semifinal uh, Master. né Aí ele acabou que liberaram ele para subir com a moto e, o, e liberaram a descida também. A, a organização se atrapalhou... E, ele, e um amigo nosso bateu na moto 18 anos, bateu na moto na última curva e acabou falecendo era a semifinal da última etapa do mundial de Downhill 18 anos. 18 anos ele era como se fosse a galera considerava ele o Ayrton Senna do, do Downhill tá é. ele com certeza ele ia ser o campeão mundial no próximo ano ele, ele tinha corrido iniciante campeão, amador campeão e pró campeão os 3 anos seguidos ele, tipo, foi avançando e já era campeão em três anos foi as três categorias e ele já deu dado, um erro
0: de, 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 organização, de organização.
2: Que no final não, já tinha dado vários acontecimentos durante o ano que não não tinha sido tão grave, mas já, sabe, aí... Daí, foi, culminou nesse. E os brasileiros todos os anos, inclusive, já tinham campeão mundial nesse ano e era brasileiro. Daí, no fim das contas, 2019, então nenhum brasileiro correu o mundial. Foi tipo um boicote, o protesto, um, boicote um protesto né? ao... E daí acabou que 2019 então não teve um campeão brasileiro, mas nos últimos anos era todos brasileiros. Todo brasileiro. E acredito Bom. que esse ano vai, vai voltar vai a ser do a sair. Brasil.
0: Pesado. Colombo, tu tem alguma história de acidentes que tu presenciou, que tu participou nesse meio que. A gente tem que falar também, infelizmente, né? Sim, sim. sim. Tem tudo de tudo de tem risco, risco né? Pode tudo... de risco, né? Não, é, pode alertar já, né? Ah, assim, alertar a galera. Alertar, ah, com certeza. Usar, é que, fazer que com Silvia segurança, de exemplo né? É, é que nem quando cai um avião. o que, que eles fazem toda uma reconstituição? Porque tem que saber o que aconteceu para não acontecer de novo, né? Aí, o Lombo.
1: Eu mesmo sofri poucos acidentes. O único osso que eu quebrei, eu rachei o nariz uma vez, mas foi, foi usando um capacete que não era apropriado o capacete girou e esmagou bah. esmagou meu nariz uh, alguns tomos forte, um eu torci o torci joelho que alguns anos depois é o pele ligamento foi a única coisa que ficou marcada eu, alguns pontos cortes, grave mesmo nunca caí, mas no esporte é normal, algum braço quebrado clavícula
0: Olha, aqui eu lembro da gurizada lá, o acidente que foi mais grande não foi do Josimar.
2: Tudo
1: isso Ah, o Josimar quebrou o Josimar. vários dentes no Vá. mesmo tombo. É,
0: eu lembro que é. foi nossa uma coisa.
1: Quando cai de cara, é, é, é feio <risos> pra quem tava tá ali perto, é traumático.
0: Vocês não estão vendo, o Marcelo tava me apontando e dizendo: "Tu já caiu". Cara, uma vez nós tava andando quando o Marcelo tava começando a andar no, no Rio, fui junto, né, para só para acompanhar a gurizada, disse: "Não, vou descer". <risos> yeah, yeah, vou descer, yeah, yeah. comecei a descer, comecei a pegar gosto. Ah, eu, tava, eu, não, eu tava com capacete, com joelheira E daí chegou na hora você disse, não, vamos fazer a última descida Nunca façam a última descida Nunca digam que é a última descida Porque é, pode acontecer é de ser a última mesmo Subi lá em cima, só que não tinha mais aquele skate que eu tava andando Tinha um outro lá Galera, o Noé desceu da arca com aquele skate Sério, mais ou menos É E eu comecei a descer Comecei a inclinar, chegou a curva E eu comecei a inclinar o corpo e o skate Não, não acompanhava a curva eu dei num cucuruto no meio da, da, da estrada. Eu, eu, eu acho que eu, eu perdi, eu perdi um pouco da, 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 da consciência, porque eu dei tantos, tantos giros no meio da rua. E a hora que eu acordei que eu levantei, eu olhei pra trás, tinha vindo um, um outro amigo nosso, o, o Gueno, e ele, ele, faz, ele batia as mãos assim, sai da rua! Assim. E eu, estático assim, olhando o que tava acontecendo? acontecendo. Nossa, aquele dia eu fiquei, passei a noite no hospital não quebrei nada, mas fiquei com o pé do tamanho de um abacate. <risos> <risos> Cara, ai, ai, ai. tu ri, né? Tá isso
2: não. que tu tava uns 50 por hora. É, né? não, isso. não isso
0: que, cara, mas era uma coisa muito arcaica. É, aquele que não para, né, cara? Não, tu, não, não, tem, não tem como. Não, não ah, e eu também freio, não tinha a, 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 a a mãe as manha, de né de cair, eu não sabia.
3: Mas se bem eu... que se tu caísse sem proteção nenhuma e for escalando no asfalto, é
2: pior até, né? É, sem né? nada. Mas a galera, é difícil usar macacão para treino, sabe? Então, é, direto, é época também yes. direto esfolada. Oh, e essa é assim, curva o que eu é
0: Caí, o, o, o outro amigo nosso, o Perinho, também se, se quebrou, quebrou feio, quebrou,
2: né? Acho que quebrou a clavícula, foi. É, foi, essa foi o clavícula. Portura, é, é, foi. Mas enfim, é, é que a galera, é que é muito quente tu usar um macacão de couro. Se tiver um sim, solzinho, no sol, mesmo no inverno, tu já fica suando. Mas tu, imagina no verão, uns 35 graus, tu de macacão de couro. A galera não usa, então é cotoveleira, joelheira, luva capacete, e muitas um então vezes nosso. até o capacete aberto. E um terço Não, um é que assim, isso quem usa, né? Porque tem muita gente que usa é, tênis, uma bermudinha de banho ali, <risos> luva <risos> e capacete. Foi <risos> é boa, boa, cara. Cançãozinha dos anos 70. Aquela é, que, é, que tu toma esfolão, ela derrete e chega a grudar no machucado. <risos> uhum. Uma galera que anda sem nada aí... E tá vivo? Tudo vivo, tudo certo. Mas tá os esfolões não. Mas aí, já História que nós entramos posso... nessa, nessas Passado. histórias, agora que
0: vai ser interessante, eu acho que queria que vocês puxassem da memória só um pouquinho, vai, Diego. Só posso manda. fazer uma pergunta claro. antes, por que, favor?
3: Que o Marcelo falou muito dos campeões brasileiros, sabe? que o Downhill no, no, no skate, quem, quem manda é os brasileiros. No, na bike é diferente essa realidade, né, Colombo? Sim,
1: é, em campeonato mundial, esse tipo de coisa aí, brasileiros muito poucos se destacaram. Antigamente tem um amigo nosso de Santa Catarina Que correu o circuito mundial Chegou a ser profissional Mas um dos melhores resultados dele Foi um top 15 Ele teve dois pódios uh, Ficou top 3 Agora em ranking internacional Pouquíssimo Quase não, não tem nenhum resultado expressivo De brasileiros Aqui é O real domínio real. No, no downhill pelo menos O domínio é dos europeus Inglês e né? francês, não francês, não. francês é. Principalmente é. francês desde antigamente do início do esporte até atualmente é os franceses
3: bike Brune é campeão mundial né
1: atualmente sim é os
3: franceses dominam é que também o tu pega né o downhill a realidade é é toda para a Europa e América né tu pega todas as grandes marcas de bike ou americana ou europeia e o custo né cara sim lugar para treinar
1: também os bike parks que eles têm estação eles poderem usar uma estação de esqui para treinar nível de pista a uh, condição econômica ou é. facilidade para comprar equipamento também Tanto que é incomparável. Tanto
3: que até no que tu falou, que nem né? a... Ah, muita da galera que tem no, no downhill é master. Por quê? Porque é lá na casa dos 30 para cima, que é onde tu consegue ter uma estabilidade financeira de pagar um valor para uma bike, para um hobby, né? Sim, Tanto acontece muito, muito isso. né? Não só da bike, né? O próprio carro para ir até a
1: prova. Isso, isso. Uh, é. No início do esporte, aquele, aquela... Conseguir carona... Ah, o, Ed, o Matheus falou antes dos quadros que eu fazia antigamente era tudo improviso não tinha grana, não tinha bike certa a gente vai lá, improvisa, improvisa solda, mano isso, e aí geralmente F né? nessa F idade aí tu consegue ter dinheiro mais fácil dá um jeito, né?
2: é, facilita é, já no, no, no skate é bem, bem mais fácil né o equipamento é quase indestrutível né? um skate tu comprou, tu tá com ele top então tu já, ele vai te durar a única coisa que tu vai trocar é roda Sim. Enrolamento de vez em quando, mas lixo, essas coisas, mas coisa barata. O resto o resto é só montar e tu tá feito. E pra ti ir, tem gente que vai de ônibus, né? Pega o busão ali com o skate Sim, na mão, bota braço. capacete, bota as coisas dentro do capacete e tu tá feito, né? Hum. Só, às vezes, tem que conseguir carona pra subir. Tem, no caso, ali na Borussia, <risos> morro da Borussia ali, a galera... Eles conseguiram com a prefeitura uma placa, ah, do, que tem a prática de downhill ali, então... Eles conseguem carona muito fácil. Eles ficam embaixo da placa ali, passou um carro, eles só metem o dedão e eles se agarram por fora e sobe puxado, né? Então eles andam o dia inteiro, não gastam nada, mas já no nosso caso aqui as ladeiras são tipo 10 vezes maiores, entende? Uhum. Tu não consegue, tu não consegue, tem que ter um carro, e daí normalmente tu tá lá, quinta-feira de, quinta de noite nós conseguimos reunir 15 pessoas no loteamento para andar. Tinha que ter no mínimo dois carros puxando, cinco, seis pessoas cuidando, Aí que começa a envolver, né? Depende do nível que tu anda, tem que ser... Você... Também envolve uma estruturazinha assim, legal. Sim. E, e já, Matheus, é, a história dos não.
4: bastidores, eu fiquei só com a questão de competição, a relação entre os competidores, assim.
1: É amizade? Tem uma certa rivalidade? Como é que funciona? Não, no, no clima das bicicletas é pura amizade. Uh, muita gente que vem de outros esportes, só para assistir a corrida, já percebe e elogia muito que é o que falta em outros esportes, por exemplo, motocross tem mais é. rivalidade, é, não tem perguntei. tanto entrosamento entre os pilotos. Já no Downhill não, no Downhill o cara é a amizade é muito forte, a integração é grande, é muito elogiado pelos outros esportes, inclusive.
0: Eu tô de prova, realmente os caras estão de parabéns. Eu já fui em alguns campeonatos, já dormi num, num, com a galera num dos campeonatos e é uma coisa assim que tu não vê muito em outros <risos> lugares assim.
2: É, no, 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 no skate também, a galera muito, muito na parceria, assim. Claro, sempre tem aquela... É. Mas é diferença do estado, assim, ah os gaúchos vão vir aqui correr em São Paulo, claro, os caras não vão querer perder, tá ligado? Porque é na casa deles. Sim, sim. Mas na hora, assim, de noite, ali na... Na Gita é todo mundo muito amigo, né? É, na hora da competição, tu quer bater o tempo do outro, é, né? Isso aí. É, isso Mas fora é Inclusive, tem eventos que é só free ride, que a gente chama, né? É três dias só pra te andar de skate e, e ficar de boa, né? Timburi é um exemplo em São Paulo. Eu já fui duas vezes. A gente sai de carro daqui, 17 horas de carro, já vai nessa... Na feliz da vida, chegar lá... Uhum. Galera anda de skate três dias sem pressão, sem fazer o que tu quer, bah, é muito triste. Inclusive, tem uma galera que nem compete, que faz só free ride, assim, corre nesses eventos e... Mas nos campeonatos, tu só que chega na hora da pista, tem que correr, né? Tem que, tem que correr. Por exemplo, ali no final do Brasileiro, na final, na final do Brasileiro, nós estávamos em quatro, dois deles era tipo, muito meus amigos, sabe? Mas tu tem que... é esporte individual, tem que correr, né? Sim. Mas chega lá embaixo, já se abraça e é, tamo junto, né? <risos> é, existe a rivalidade. Que sim, dentro, sim. Da, dentro da pista é diferente, É né? isso aí, então... mas fora a galera é muito
0: unida. Bom, galera, estamos chegando na última parte aqui. E agora eu queria saber de vocês. Essa que é a parte que a gente queria chegar. E agora foi uma introdução do esporte para quem estivesse escutando, começasse a formar na cabeça uma imagem de como que é um piloto de downhill, o que, que é o downhill. E agora que chegou a hora que eu quero saber de vocês as histórias que vocês têm. O Colombo deve ter um. Uma mala de histórias pra contar de... Você <risos> fez é, é. uma cara que... É, então, dar uma filtrada aí. É, né? tem que dar uma filtrada aqui no... Family Friendly, mas... Tu quer começar, Colombo, com alguma história aí que tu tem pra contar aí? De competição. De competição coisa, de coisas que... que, que que você não acha na internet sobre o Downhill, assim, o lado escuro, talvez.
1: Cara, tem muitas, né? Até que eu já tô bastante de anos de esporte, já teve muitas galeras, vai trocando, vai renovando, né? Dá para citar aqui é a última. Última, não. O último episódio que ficou bem conhecido foi ano passado, nessa corrida da, da Rede Globo que acontece em janeiro. Uh, fui de carona com um amigo meu, Jamil, de Veranópolis. E lá ele caiu um tombo bem feio, quebrou os dois pulsos e uma clavícula. E tive que voltar dirigindo pra ele, né, essa história, foi bem marcante. <risos> Ficou de babá dele. Fiquei de babá praticamente, né, cara, o cara tem que dar comida na boca praticamente, amigo, né, cara. É bem louco, cada situação que acontece aí, o que tem muita história é das noitadas, né. Atualmente eu tô levando o esporte um pouco mais a sério, né? Daí já não tem mais tanta noitada. Mas, cara, num esporte desse, junta tudo que é tipo de louco, né, cara? E geralmente é prova de dois dias, sábado e domingo. Sábado e noite é festa, né? E onde junta esses malucos vira hospício foguete, tem de história de fogueira, festa
2: carro batido acampamento tio, também, acampamento
1: cara. já deu muitos legais e ainda acontecem né? a gente acampa bastante no lugar das corridas muita, muita história legal pra contar olha,
0: tem, um, tem uma história, não vou citar nomes aqui, mas eu sei de dois amigos nossos que foram pra São Paulo, se não me engano com dinheiro pra, pra voltar com os pneus novos, só que eles acabaram encontrando uma casinha da luz vermelha lá, que eles ficaram meio que sócios e eles voltaram seus pneus Sim. Com muita história. Acontece. Santos, São Paulo. Santos, São Paulo, exato. dá, dá um sim. rio da escadaria de Santos, oh, que, que, também, é, que também é
1: televisionada. É? É, não, quando a corrida é a nível nacional, aí junta os malucos dos outros estados. Bah. E é por imã, né, cara? Os malucos é, se juntam.
0: Puxam, não é só do esporte,
1: o imã puxa o que vem é maluco da rua,
0: né? É. Antes de passar a, a, a voz pro Marcelo, eu lembro de uma vez que eu fui com... Eu até já conheci o Colombo, e eu fui para três coroas no campeonato. E a gente estava no meio da, da noite, os atletas dormindo, porque eles precisavam correr. E a gente foi para Gramado, que era ali perto, mais ou menos. Tomou um balaço, voltou. E tinha dois amigos nossos que eles iam com, com, a, com, com a Pampa, fora de Pampa, que os pais eles tinham empresas, e os dois... Só que a chave de um abriu a chave do outro, o carro do outro. Então a gente pegou o carro de do, do um amigo nosso, levou no meio de duas árvores. Aí eu fui no meu carro, abri o porta-malas, peguei o, a chave de roda, as coisas... A gente colocou no seco o carro no meio de duas árvores. Tipo, o cara ia ter que botar as rodas, baixar e pedir pra alguém ajudar Deixou. a tirar no meio das árvores. Porque a pampa tem uma, 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 uma... Essa é uma muito leve, né? Só que o que, que o inteligente aqui fez? Deixou a chave do carro que eu tava meio... E dentro do, 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 do porta-mala, botei as coisas e fechei. E daí, cara, começou <risos> a tocar o alarme. se gente, como é que eu vou abrir esse carro? Bom, daí uma hora parou o alarme e fui dormir. Se amanhã eu resolvo. Cara, a gente virou a cidade de Três Coroas junto com os meus amigos, amigos do Colombo também, atrás de um chaveiro para abrir o carro, nada. Liguei pro seguro porque lá a pista é bem no meio do mato lá, né? É bem a...
1: É o parque é a 12 quilômetros da cidade. 12 km da cidade.
0: <risos> o que que eu tive que fazer para embora? Eu tive que dar uma martelada no vidro de trás, na porta de trás, abrir, puxar a tampa do banco, pegar a chave e voltar com o carro com, com, com plástico no lugar do coisa que estava chovendo, cara. E tava um barro. Cara, essa história eu nunca vou esquecer, cara. Eu, eu nem corri, né? Fui lá só pra assistir, ó, ó, ó a despesa. o preju. <risos> Marcelo, tu tem alguma história cara, pra teve, nós? Cara, eu tenho
2: umas legal, Teve uma vez, o meu primeiro campeonato que eu fui fora, que eu peguei avião e quando a gente foi pra São Paulo, em sete a gente pensou, bah, nós tava meio na magra, né? Bah, vamos ter que alugar uma, uma, do, alugar uma doblô em 7. Chegamos não, lá com a do... Alugamos uma doblô em sete. Chegamos lá, botamos as, as bags em cima, da, as bags de skate em uhum. cima da doblô, amarramos e... Vamos. Nós ainda tínhamos que ir para Águas de Lindóia. Dava umas três horas uhum. de carro de Congonhas. Então, e nós chegamos em seis em Congonhas. Nós tínhamos que pegar um em Guarulhos, daí para depois partir. Cara, nós chegamos lá uma chuva, mas uma chuva não tinha como nós botar as bag em cima senão ia molhar todas as roupas, todo o skate ia molhar tudo, né? Uhum. Nós não tinha o que fazer então nós estávamos na doblô em sete cabeças, sete bags de tudo skate dentro. e sete mochilas de mão e sete capacetes, tudo dentro da doblô é <risos> e, tinha... uhum. e nós tínhamos que andar uh, três horas ainda viajar, Nossa. passar no centro de São Paulo e viajar ainda, Nossa. três horas cara meu deus eu cara, lembro que, que a gente chegou em Guarulhos para buscar o outro o último integrante e tipo o cara mede uns dois metros de altura <risos> assim veja deixa... ah tá louco tava muito apertado e eu até fiquei naqueles banquinhos de trás sabe, uhum. da da caçamba da Doblo eu lembro que no meio tinha as, as bags que iam até o teto, assim, eu não enxergava o cara do outro lado, mesmo, porque, <risos> E daí só tinha um espacinho por trás, daí nós parávamos nos postos, pegava a cerveja e se passava por trás, assim, ó, das, das mochilas. Daí passava a polícia, nós ficava bem quietinho, porque, cara, nós tava muito cheio, sabe? Sim, só... vá, tá louco. A depois, vá. Cara... quando a gente foi devolver, ela tava emprestável. <risos> assim, oh, oh, porque tava chegando, ainda nós chegamos ainda, a gente alugou uma casa... Tipo, é, é, água, é cidade de águas termais, né? Então é uma cidade, tipo, Turismo. legalzinha. Deve ter muito né? velho, então. É. A, gente, é, <risos> a gente tinha capivara na rua, velho. No meio <risos> do, A nossa casa era na frente do lago do centro da cidade, né? E tinha umas uhum. capivaras e tal. E aí nós pegamos uma casa com piscina pra 10 pessoas. Tá. Ah. Pior <risos> <hora> que nós <risos> viramos um amigo, amigo do açougueiro, comprava torresmo e carne todo dia. Fazia churrasco, fizemos churrasco todos os dias, tinha piscina na casa. Ah, tava bem. Não, mas tava treinado. Aí depois ruim. juntamos o Nego Mikima. O Nego Mikima juntou com nós na casa lá. Ficou cinco, três dias com nós na casa. O Nego Mikima é uma lenda do esporte assim de São Paulo lá. Uhum. Ele fez, pra você ter uma ideia, ele fez cinco anos de turnê com o Chorão. Só andando de skate. Sério? Ele hum. era holder do Chorão e ele andava no palco.
0: Mikima com M? É. Tem o um cara que é o Nikima, né? No downhill um de, <risos> de bicicleta, é, né? É, Colombo, tu tem mais alguma história pra nos brindar.
1: Ah, falando em Parque das Laranjeiras, que tu comentou de Três Coroas, lá onde uhum. já acontece corridas já há mais de 20 anos. Teve um episódio dessa galera que foi pra festa, desmontamos as barracas, desmontamos o acampamento deles completamente. A galera voltou chumbada da noite, de madrugada, e não tinha nada pra dormir. Foi bem engraçado. A gente teve que se esconder em cima das árvores pra eles não acharem nós pra não apanhar. <risos> Uma dessas. É, e vocês dormiram onde? As nossas estavam seguras, estavam montadas. E né? eles
0: em cima da árvore pra não apanhar. E nós
1: em cima das árvores pra eles não descobrirem quem foi é. e não
2: apanhar também. Sim, é. Cara, Cara, é né? é Mas é diferente, porque no Downhill, no, nos eventos de campeonato mesmo, é difícil a galera azedar na noite assim, fazer festa e tal. Até
0: são, pra poucos, estar até inteiro são poucos, é.
2: Pro... Tipo, rola, rola os eventos assim, mas vai uma da manhã ali, a galera já uhum. tá... Não, não se embriaga tanto. Assim. Não, essa mesa são histórias mais antigas,
1: né? É. Eu mesmo tipo, atualmente também é. não estou não mais tem chumando. Mas tem tá, tipo esse que eu falei, mas...
2: Timburi aí, é em São Paulo, lá no interior de São Paulo. E é a ladeira... É uma ladeira, tipo, a cidadezinha deve ter, sei lá, 10 mil habitantes. É toda ela de paralelepípedo Só tem uma ladeira asfaltada que é para chegar na, na represa. Hum. então tipo não tem nenhuma entrada uhum. só tem uma pousada bem no topo na largada e a pousada foi arrendada por um mancara de skate vai, então, ah, fechou, então fechou. a galera dorme na pousada ou no camping lá embaixo que é público então outro dorme no topo da ladeira ou no final da ladeira aí a galera desce daí tipo eles avisam o último drop antes do meio dia então a galera já sobe pega as calções de banho pá, desce chega lá embaixo e já vai direto para a represa toma banho almoça detalhe está novo anda de novo que e é isso aí, alta represa, alto visual com pier dos deck assim. E a galera acampado 3, 4 dias. Eu fui no que a gente saía na quarta-feira de noite aqui e voltei na segunda-feira. Porra. <risos> muito top. Nossa. Galera,
0: papo foi muito bom, mas agora a gente precisa encerrar. Eu queria que vocês deixassem o, a, o contato de vocês para quem achar vocês na, na internet aí. O Telefone de contato, caso queiram passar, Marcelo. Se tiver qualquer dúvidas tuas...
3: relacionadas ao
2: yeah, é. esporte, patrocínio, né, galera? Patrocínio. patrocínio. É coisa. Então, é Marcelo Salve no Facebook. Uh, salve é S-A-L-V-I. E no Instagram é M salve Underline.
0: Beleza, Colombo?
2: É,
1: Rafael Colombo, ou Rafael Colombo DH no Facebook. Ou Colombo.dh no Instagram. Aí, me siga que eu quero ficar famoso e ter muitos seguidores. <risos> isso aí, isso aí. <risos> galera.
2: Isso aí.
0: Então é isso aí, queria agradecer o Colombo mais uma vez, ao Salve, ao Diego, ao Pedro, ao Leandro aqui, o nosso, nosso técnico,
3: de áudio. técnico
0: de áudio aqui. E é isso aí, Grisada. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima.